0: えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 1月17日開けて18日の深夜に喋っております。えー、そうですね。あのー、ちょっとまあ、毎年この時期はあのー、まあ、私も肉親がどうのって話じゃないんですけど、まあ、やっぱりあの阪、ー、神淡路大震災のことはまあ、思い出しますよね、えー、で。あとはまあ。3月はまたね31時もあるしサリンもあるしっていうことでこの辺りはなんかこうちょっとね災害やら事件やらっていうのが多い月で、えー、すよね。ですよね。でまあ一応今年はあのー、まあなんとなく僕らはあの5年とか10年ってなんとなく一区切り的なあの感じ方をするんですけど、まあ、25年ですかあ,あってますかね25年ですよ四半世紀と。いうことですうん過ぎてみればですから僕27だったんですかねあの頃ね、えー、まだまだ20代だったんですね随分ぶ,ぶん働いたような気になってましたけど、えー、一発なつもりになってましたけどまだまだあ若かったんですねそんな頃に起きた出来事で、えー、たまたまあのー、そのころは太田、えー、町の親会社の方にいたので、えー、まあ,あの私たちの職種とは違うのでねあの当時は大変、うん、でしたね。うちの電話が多少繋がったのかな繋がるようになったのかな午後とかはだから連絡を、うん、その親役の方たちは取ってましたねその昔そのあっちの方に勤めてた時のお店だとかそこで、まあ、同僚だった人がまあ近しいところの別のお店にいるとかだったりあとはうんと。まあ、同僚みたいな感じになるんですけど、まあえー、とその人たちがあの、まあ、お父さんお母さんがね、えー、そっちの方あのか住んでるとか、まあ、地元があっちだとかそういう人は結構多くてあの連絡を取れた取れないっていうんで当時はまだ携帯電話もあのなかったんで普通にはあのでっかい電話ぐらいしたくなかったと思うんですよ、うん、だから、うん、そうですねまだ,ま,だなかまだ普通にはなかったかなだから電話って固定電話とか公衆電話ですよね、えー、なので、まあ、まあでも会社から電話できるってことはオフィスってことですから、まあ、そういうもしくは自宅ですよねでも自宅なんかはあのー、みんなとにかく朝のなんとなく、うん、とテレビのニュースを見て会社に来たみたいな感じでで。テレビは部屋にはなかったのかな？あるところまでだからみんな見に行ってたような気がします。僕なんかはそんなことしてたらいけないんで仕事してましたけど、なんとなくね。でもまあ気もそぞろって感じでしたけど。でもなんかラジオ、まあ、なんか常にラジオを持ってる人はいたんですよね。だからそれをなんかずっとかけてくれてれた。上司がいてましたけど、まあ、そんなようなことでね。えー、まあ、実際にその後でこう同じ。仕事に入ってきた僕、まあ、会社のに在籍している人とたまたまね一人暮らし何回かいろんな場所でつり移り住みながらしてたんですけどあの同じ駅だったんですよで、まあ、終電まで働いた後たまたま電車一緒になってでもう結相手の人はご結婚されてたんでもう同じ駅だからすぐ帰るっていう感じなんですけど電車の中でちょうどそういう震災の話になったんですね。でまあ、降りてちょっと飲みましょうかって話になってあのーえーとなぜかファミレスで<笑>ビールを飲みながらねでなんかつまみをなんか取りながらあのお話1時間ちょっと喋ってから帰ったんですけどその時に震災の時のことなんかを聞いてでまだもう全然家もガチャガチャで燃えてはないんだけどもう何にも手がつかないっていうまあとにかく命だけは助かったけどおいさんを怪我してとかいろいろね言ってましたんでまたこの週末行くんですよとか。って言っていやなかなかね、あのー、大変だなと思って、うん、その方とも本当に短期間しか一緒に、まあ、結果的に僕が移動になっちゃったんでいなかったんですけどすごくまあ多分同確かね同,同級生っていうかあの入社したあの年が同じみたいな感じだったんで少しまあ来やすくしてくれたんですね。でまあ、その後もね結構あのいろいろあのしばらくコミュニケーションをとっててその後どっか移動されてあの動かれたみたいだったんですけどねしばらくはどう今どこにいるのかななんてあの気にはしてたんですけどさすがに僕も随分おじさんになってからもうあのそ,そんなねことをしてる場合じゃなくて追い切れなくなってさすがにね、えー、今ちょっとどうされてるかわかんないんですけども、えー、でもまあそんななこともありましたね、えーまあ、なんかあの辺はちょっと変わった年で、あのー、私はあの90年にの世の中にあの社会に出たんですけどまあバブルの頃ですね僕らの頃と次の年ぐらいまではなんかまだバブル余韻が残っててでその年あたりがちょっと雰囲気怪しくなって、えー、まあ崩壊してったのかなだから91年92年っていうのはあちょっとこういろいろあんまり景気よくなかったんですね。でうん、ボーナスが出るの出ないのって話も、ね、後でまた出てくるんですけどそれより前に米騒動,米騒動か麗華でね、えー、93年かなでそんなような感じでなんかちょっと世相が暗かったですよねで僕らの仕事はあのー、その当時とかしばらくの間ですかねつい最近まではあのー、なんだかのおかげさまで景気がいいってわけじゃなくてなんか極端に忙しいっていう。あのことがずっと続いてて、あの。だったんですね。当時も、だから仕事はあって。うん、インドだけやっても終わらないみたいな感じだったんで。まあ、あの変な話ですけど、世間とはちょっと違うような変なね、ねじれた感じのあれでしたね。まあ、新しい、あの。なんだろうな、技術は新しくないんだけど、なんかそ新しい仕掛け作りみたいな、をやる。ね、ここととに関わっていたこともあってまああのそういう感じでいられたんでしょうねでまあ95年を迎えてしょ、えー、っぱなで、まあ、地震が来てでまあとにかく職場のやっぱりそのいろんなつながりがある人たちがとにかくまあちょっとただならない状況になっていたのをよく覚えてますね。そそれから、まあその日家に帰ってて、えーまあ、改めてまあ、夜中特みたいなっていななっじゃですかそういうのを見てて何が起こったのかっていうのをこう改めてあの把握していくとまあまあ映像はとにかくほん何が起きたんだろうって本当911の事件が起きるまで上書きされなかったぐらいに衝撃の映像でとにかく高速道路が倒れてるっていうのはそれからビルが潰れてるっていうのを見てまずはそこで言葉を失って。でそれから火災ですか火災もね初日から火災だったかなちょっと覚えてないんだけどとにかくでも結果的にこうなっちゃいましたっていうニュースも見、まあ、ーるに至るわけなんですけどとにかくなんかそのちょっとこうたくさん焼けましたっていう感じじゃないんですよねあの例えば東京の空襲とかの後の写真とか見たことあるじゃないですかなんかそれに近いようなイメージだったですよだからって何を言ったらいいのかって分かんないです大変ですよ、ね、大変ですねっていうそういうことになっちゃいましたねっていうぐらいしか言葉に出ないですもんね。まあそのあの当時の火災の話とかって今でもやっぱりなんかこうなんだろうその人その人でいろいろな面でねあの事実ベースだけじゃなくて何が一体起きてたのかっていうのは本当にそれぞれに違うことがあって累計化するとね大体いいこういうことが起きたって言えちゃうんだけど一人一人違うシチュエーション違う状況で、えー、どうしようとしたけどできなかったとかあいうことがあって、まあ、本当に、あのーまあ、切なさしかないですよねやるせないし誰かに怒りをぶつけるものでもないしできないし。私この先どうすんだみたいな話もあるしとにかく日本中は答えを持ってなかったわけですからねまあ、してや現地はそれより前に、ね、怪我をしたりとかもう重篤な人とかそうでなくたって、ね、子供もいれば弱い人もいればから仕事がある人もいればないやってる人もいればとにかくどうすんだどうすんだってことになるわけですよね。なんでまあ外今日昨日はですねねそんなことちょっと思い出しました、ね、また、あ、職場に行く途中でねあっす今日11日だなというちょっと年末にねふと思い出して喋ったりしましたけど、まあ、そのように思ってましたでこのあねその後3月になると、まあ、あの当時同じ年に同じ年にですねあのサリン事件が起きてその時は最初は分かんなかったんですよなんか朝私はその時当時、うんあの乗り換えは霞ヶ関とかで通らなくてあの一本のところに暮らしてたんですね、えー、ともともと一本のところに暮らしてたんですけどいずれにせよ、えー、でも一本だったんで,でしかも乗り換えそっち系じゃなかったんでですね板橋とかそっちの方にいたのであの、まあ、都心っていうかあのいわゆる東京駅の方に向かってぎゅーっとまっすぐ来るみたいな感じ降りてくるみたいな感じだったんでね南下してくるみたいな。で分かんなかったんですけど、まあ、なん,かなんか事件が起きたみたいだっていうことででも全貌はよく分かんなかったんですよ。なんかすごい混雑してて情報が断片的なんですね。あのそっちの方向から来る人が何人かいたんですよ。えー、と寮がそっちの方にあるとか家がそっちの方に住んでるとかで東横線とか使って、えー、なんかいろいろ乗り換えて。えー、来るい人がいてでゆってとにかく,りゆっくり時間通りに来れないわけですよねでそうになっちゃってるから霞が関とかそれから地下鉄自体の運行もちょっと見合わせるみたいなことが起きたりとかしててで何が起きたか全然分かんなくてで断片的になんかオウムとか,なんか化学薬品かバイオバイオのなんとか何、うん、てったっけそういうの。巻かれてるとかで昼ごろになって号外を東京駅でもらってきて上役っていうか偉い人がねもらってきてで、まあ、集まってみたらあサリンが分かれたって書いてあって、まあ、生物兵器っていうか化学兵器っていうかですよねで,でなんか亡くなった人もいるみたいなこと書いてあってそれもまた、まあ、仕事はするじゃないですか。でとにかく今日は東京駅の方とか地下鉄のこの駅とか使うなとかみたいな感じでみんなだからどうやって帰るんだじゃあみたいなじゃあとりあえず岡回りで渋谷回り行って帰ろうとかみんなそれぞれね天然に行ってだから早く帰,帰れみたいな感じでその日はさすがに終電まで仕事はしなかったと思うんですけど、まあ、私も別に遠回りじゃないんですが数人一本なんですけど、まあ、帰ってですね数に地下鉄に乗って帰ってで家でニュースするそれこそその当時。筑紫哲也さんがまだね、生きてらっしゃいましたから、「ニュース2 3って今でもありますけど、そんな名前だったかなあ、そんなの、TBS 見てた気がしますね、いろんなチャンネルをこう回しながら見てたと思うんですけど、での、まあ、映像がとにかくあって、NHK を見てたのかな、あ結構早く帰ったんだな、もっと早かった、夕方にはもういたな、家に、ですよ、それで、ね、だからう、う多分ね、定時で帰っ,帰ったんですよ、みんな。でえー、とそしたら会社の後輩がテレビのインタビューに答えててえっと思っておこいつ被害あったんだと思って、まあ、その後で一仕事一緒になるするんですけどね、えー、そういうことになるんですけどうんで、まあ、実はまあ先輩たちもそのニュースには出てこなかったですけどやはりあのその被害に、えー、ですね列車乗っててっていうよりかなんだろうあ,のあれって一回、えー、となんだか分からないけどたいだとでえことで誰も触らなかったわけですね、で一周してたっていう一周がこが広がって,ってそれを吸っちゃった人たちがいるというのとあと一回、ななんだっけな、えー、とそれを係の人が持っていって一回置いてそれからもう一回また係の人が持っていってって,って,言って長い時間、それを触ってた人はお亡くなりになっているんですよね。でそういうことで、校内にこう傘で穴を開けたらしいですけどある程度そのなんかガス化した気体がこう、まあえー、散ってたわけでそれを知っちゃった人は結構いるらしいんですよで、テレビで出た後輩は本当にかなりひどく知っちゃってるんで救護をされるところに行ってそこにいたところをインタビューされてたんですよね、で声がガサガサになっててすごい,いつも元気なやつだったんですけど。でそれから実はなんかどういうわけかその人とから他にもその後遺症に苦しんでる先輩が同じ職場になったところに僕も一緒に働いてた時期があって2000の年のちょうどね裸井の頃に、まあ、今でもその方元気に、ね、してらっしゃいますけど先輩で,でもやっぱり後遺症があるとその当時言ってましたねでなんか時々その被害者の会みたいなのがあってやっぱ集まって今どんな感じですかっていうそれは。訴訟という面よりもあの今どんなふうにして対策してますかやっぱり後遺症が出るらしいんですよそのあれってそのなん,かなんか治療したら治るっていうもんでもなく交通事故みたいなもんでなんかこう後々になって後遺症が出たりでそのもうすでにずっと後遺症みたいな人もいるみたいなその後輩はなんかね調子悪いらしいんですよそのサリンの事件に遭って以来。ずっっっと調子が悪いてて先輩も言ってましたね、今どうしてるんだろうな最近その話あの再開してから挨拶はしたんですけどその話ね立ち入った話をあの十何年ぶりにするっていうのも変なんで<笑>してないですけどまあでもそうらしいですねなんか、うん、あの言ってみればその、まあ、お亡くなりになっちゃうとか重度の障害っていうふうなわけでないにしてもあの。なんていうかある程度自分のチャンスを諦めなきゃいけないぐらいに影響を受けちゃった人たちが結構多いそうなんですね、えー、なのでまあそれもまた憎むべき事件ですよねであれはまあ予兆があったんでねなおのことこうどうにかできなかったのかっていうことがいっぱいありますよね。その岸村になんか謎の施設ができて何どうやら怪しいことやってるぞとかなんか変なもの作ってるぞなんていうことをねそれこそ今で言う週刊誌がすっぱ抜ってたような確か事前に後からそんなことが分かってたりとかあとは、まあ、どうもあの団体がやったんじゃないかっていう,うサリーの事件もあったしそれから殺人の事件もあったしそういうのがあった時に今だとねそういう事例があるからあのロックにかかると思うんですけど。当時はなかなかかそういういところにあのウェブしだったし世論もねそういうことをすることに対してなんかこう逆の意味で、えー、なんか国家権力に対してどうのっていうのがあの一,方一方通行的な、ね、あの感じが僕らも含めてあったような時代だと思うしましてやねあの阪神・淡路大震災があって村山政権がその対応でなんかあのもういっぱいいっぱいになってるところに来て,る来てたんでだからまあいろんな、ね、役割が、あのー、司がいるわけですからそれぞれがバラバラに動けてれば良、あのー、かったんでしょうけどなんかこう意思決定するところがやっぱり後手に回っちゃったっていうことなんでしょうかねまあほ運が悪いっていう,うにしてはちょっと地震は防げなかったと思いますけど例えば来ちゃっても止められないじゃないですかだからそこはね本当に。今私たちも同じ運命にあるんですけどうんでも、ね、サリンはもしかしたら止められたんじゃないのかなってちょっと思わなくもないですよね。あ,のあれをまくというふうに覚悟して動き出しちゃったら止められないと思うんですけど危ないじゃないですか大体ねそれだけどそもそもの先に叩くってこなのでまあそういうことでああいうふうにしてこうそういうなんか犠牲が出ないとうん僕らは社会としても。あのだから今例えばチップを埋めるとか埋めないとかいうと結構人権問題とかってみんな議論しますけど、あのーね、それなんかそういうことをする人たちに対してそれ容認する人たちに対してなんかその人権をないがしゃいする人だっていうふうに言われちゃうような論調もあるし逆に言えば、まあ、それ反対してる方がなんかうんやっぱりそっちの方がいいんじゃないかなとか分かんないなとかいうふうにしてこう議論は修練してないですけどもこれも。まあ、結果論としてどう,どうするんだっていうことはあんまり考える必要はきっとなくてまああのおおむね日本はあれですよね欧米の後を追った犯罪が多いので結果的につまり勢力社会のモデルはすすででにお手本があるんですよね国ごとに多少違うところはあってもそれはまあ頻度とかあーねあの。悪質者の数の,あの、うん、分布の違いぐらいで結果的に成熟していくとあ,のある程度人間っていうのはあのうインモラルな状況になったりあのなんていうか別に病気とかではないんだけども、えーまあ、多くの人から見た常軌をした行動をとる可能性があるということなので。でそれを一回犯した人また再犯率が高いというものが統計上あるのであれば、あのー、やっぱり、ね、チップを埋めてとていう、まあ、それを今どこにその人が住んでるまで、ねあのー、アメリカみたいに、えー、ヨーロッパもそうなのかな国によって上あの,ーね、あの上々ウェブサイトを見るとああ今こいつが出てきたなとここに住んでるとかって分かると。あのね、いわゆる幼児虐待とかですよ幼児虐待ってのは本当に暴力的虐待もあれば性的虐待もあるんですけどうんそういうこととか今ねストーカーの事件またストーカー事件もあんまり言わなくなりましたけど多分ストーカー事件はストーカー事件で起きてるはずなので、うんえー、そんなあの別に単にメディアがもうあのニュースソースとしてそんなに目立たないから言ってないだけであのもう詐欺でも何でも全く。一回起起きてててるる事件ははおそらく反復,反復しし誰かが起こしてるはずなんですよねだからそういうことを考えるとその今いろんなその司法のことでいろいろねなんかあのカルロス・ゴーン氏のことをめぐってなんか日本の司法はどうだらこうだって言ってますけど、まあ、それもあるんだけども、えー、とそれもそうだけど、まあ、再犯でまた傷つく人が出ないようにっていうことだとか。それから最近、裁判が終結するまでなんともコメントはあのおっぴらにはできないと思うんですがまあ今のところはまあえっとジェンダーで言えば男性から女性にっていうまあ逆もあるのかなあの大人の女性がね小学生をどう,どうたらこうたらっていう性的関係をどうのこうのっていうのもありましたね、そういったものとかもあるしまあそういう性暴力の。性的虐待とか性暴力のですねあの問題っていうのはこう、まあ、どうなるか分かりませんけど、うん、裁判の事例としてね非常にこうなかなか難しいシチュエーションであの完全に証人がいないっていうかもともと性暴力とか性虐待とかって証人っていないですもんね。客観的証拠って難ししいですよねでしかもその、うん、まあある程度大人の人だったら分かると思うんですけどあの例えば別にその特別な化学物質みたいにずっと何かに付着して残ってるものがあるとかどっかにあるとかいうもんじゃないですからねその痕跡っていうのは。でしかもそれが痕跡があったにしてですよその後すぐ病院に駆け込んで医者に診断書を書いてもらいましたと。うだとして、えー、お互いに男も女もねだとして。なんか分かんないけどそういう検体を取ってあるとしてもですよ合意ですと言われたらそれっきりっていうところもあってもちろんその大人と子供ってことになると,と違う意味の犯罪が出てくるんでそれはそれで違う形であの、えー、またねあの裁判があったり量刑が決められたりするんでしょうけどそれからあとはこれの犯罪の中身の解釈評価っていうものはねまた語られる切り口が変わってくると思うんですけど。まあ、大人同士でまあそういうふうに被害にあったとあの訴える場合まああのすぐに言えない場合が多かったりするわけですよねえだからこう逆に複雑になっていくわけで思案の末え体調を崩してもこれはもうしょうがないということでねつまりそ,のあのそういう意味ではまあ司,法司法改革と絡んでくるかもしれませんけどあの結局裁判の時にもう一度全部言わなきゃいけないっていう。その場で本人が証明しなきゃいけないとか、しなくてもこれこれこうでこうだったんですねみたいなことを、まあ検察からもそうだろうし弁護人からもそうだろうし、二回三回とこうあの自分がその自分でフラッシュバックさせなきゃいけないっていうことですよね自傷行為ですよねそれねだからそこもやっぱりこれは別に性暴力に限りませんけど虐待みたいな。人間の尊厳を踏みにじるようなケースに該当する場合は裁判での,その証言のあり方とか確認の取り方はその別室の捜査の,のこれでもって代替するとかじゃないとえだって格好までさせられるっつうんですからねえまあそういうところも考えてもいいんじゃないかなって僕は思うんですけどね、え。ーでまあ、多分その結局のところってどんな格好だったかとかっていう視点い論理の矛盾をあぶり出そうとしてるのかもしれないんですけどまああの一応ねあの推定無罪っていうことから始まるわけなんですけど、えー、だから、まあ、有罪であるっていう明確なこう立証ができないと。まあその,またその論点によってですよあの他の論点でいけば明らかに有罪なんだけどその論点設定によってあの有罪とは言えないみたいな結論が出ることがあるんでえそこがのまたまあ司法の難しいところなんですけどでもあの何ですかね結局今その話題っていうかまあメディアで僕らも知り得るうるケースではまあいわゆるその刑事事件としてはあの有罪にに、ならずに民事裁判として今あの争いを、うん、起訴起訴であな告発っていうか、えー、訴え出て、まあ、一審が終わって、えー、また、えー、構造されて二審を争うということなわけですけどこれだけでもすごい体力ですよね。刑事裁判だけでも、まあ、結局被害者というふうに、ねあのー、言われている方あまあ,あの結局あのー、まあ無罪っていうか不起訴不起訴相当なっちゃったのかなで検査審査官もやってもそれにずっとつき,き合ってるわけじゃないですかその期間で裁判にも行ったでしょうし。証、えー、人として呼ばれたんじゃないですかねそういうのもあってで、まあ、日本にいるというようなバッシングもあって、まあ、一時期は今日本にいらっしゃるみたいですけど一時期はあのロンドンとかね海外の方に行かれてたり、えー、したりして、まあ、そうやって身を隠さなきゃいけない時期もあったりして、えー、でまああの、まあ、民事をやるようになって、まあ、民事裁判で、うん、あの。こないだはあの一応やかな認められたのかななんだけどまあ控訴するっていうことになってて、えー、でもどうなんですかねあのすごく難しいですよねあのまあ制度上の問題って前も言いましたけど要はまあこれ人権問題なんであの今今となってはですよその過去のそれこそね、昔をさかのぼっていくと、だんだんに。制度いいどころかっていう話になっていくわけですよね。で、そういった。時代の。からつながって、僕たちの家がある以上。なかなか自己矛盾しちゃうところはあるんですけど。でも、まあ、あの、そこはバサッと切って考えて。えー、まあ。近年。っていう言い方でいいと思うんですね。この、まあ5、五年十年と。いうところで、まあ、欧米も我々も。あの、どういうふうに、問題意識を持ってるかっていうと。そのまあ夫婦の間ですらですよ恋人の間ですらですよあの性同意っていうのはあったのかなかったのかっていうことがそれが裁判になることはあるわけですよ、えー、だしそ,のそれが度重なっていくとそのやっぱりどっちかが訴えれてその離婚の原因になるってことだってあるわけですよね、えー、まあ逆もあるんですけどねその全くそ,の、えー、そういうことをあのお互い分かった上で病気とかそういうことで分かってる上じゃなくて、えー、健康体なのにそういう,もう拒絶して、ね、明確に拒絶して、えー、それでまあ,あのじゃあ,まあ調停しましょうみたいになることもあるようですけどでもまあ制度への問題ってのは非常にこうナーバスなんですよね現在はあの。どっちか力のある方が要求したらあイエスと言わなきゃいけないみたいな、うん、ノーと言わなかったらイエスなんだみたいなことはないんですね。私、まあ、変な話ねあの毎回「イエスですかどうですか?」みたいな、えー「カルテに丸してください」みたいなことはしないわけで非常にナーバスなあ非常に繊細なものではあるんですけど、まあ、ですからやっぱりその意思疎通というかねそれをあのするスタンスみたいなのはあ問われる時代になってるんだろうなと思うんですけど、えー、そういう「お前はどうなんだ」って言われると、えー「もう関係ありません」と言うしかないんですけどね。えー、まあでもさすがにねそうは言っても、あのー、今話題になっているケースっていうのはあのーまあ、もし、えー、これ第一審の通りであればですよ結果的には、まああのー、無理にですね強いたということになるわけですから、まあ、それは同性として理解できないですね。あのーそれはだから個人の趣味思考なのかなっていう感じがします。えーあのー、なんでかっつうととにかく、まあ、当人がですよその控訴した当人自ら、えー、述べてるそうですけども、まあ、酔っ払って苦しそうだったので、えー、解放しがてら、えー、いろいろ考えて押し込んでようだったので致、えー、してあげましたということを言ってるので、えー、まあだからまあなんか。そそれこ教祖様がいたしてやったぞみたいな感じのことを証言してるわけですから自らねそんな泥酔した相手に向かってそういう行為をするっていうこと自体がまずそういう気になるってこと自体がねあの意思疎通ができない状態でそういうことをするっていうのはそれってもうほぼ相手を生身の人間として扱ってないみたいに僕には思えますね。うん、僕だとしたら例えばそういうシチュエーションに例えばなったとしてですよ同じように家に家にあの自宅に送るのかどうかわからないけど自宅が言えるかって言って言えるんだったらタクシーの乗っけてじゃあ家まで行きなさいって言って、えー、送るっていうのはまず普通だと思うんですよね送るっていうか送っタクシー乗せて返すっていうのはそれはダメだな例えばご実家とかねそのその人の個人個家が分かるとこじゃなくてとか、えー、まあとかあとはどうですかねうんその人の知り合い呼び<笑>出して来てくれとちょっと俺じゃあの一人じゃできないからさあなた送ってってよとかってするとかであるいはホテル取ったにしても、まあ、その人だけを止めて自分は帰るんじゃないですかね。えーそういうことは、まあ、素人でさっきのようにタクシーで送り返すのも無理だなと思ったらで本人はも何も,も喋れないみたいになってたとしてですよ、仮に刑事事件じゃないからなんか薬が入ったかどうかってことはもうど,うどうなってるか、ね、ニュースで聞いてないので僕も分かんないし傍聴もしてないから分かんないですけど、まあ、いずれにしてもとにかく明酊状態であると。いう場合だったらホテルの人にあの話をして、えー、まずそういう状態にいるけどもあのちょっと関係者に連絡をしてあの迎えに行かせるから今晩のところはとりあえず、うん、この状態で止めてあげてくれと言ってその関係者の人をうまく探してあの迎えに行ってあげさいとか、まあうん、いうことでねちょっと飲みすぎてたようでってその時にすぐ連絡しとかないとおかしくなっちゃうじゃないですか朝になってから。あんた何やっったのってことになりますよねな、えー、なんならその場でそのまま警察に連れていくっていうのもあの一つの手かもしれないですけど、まあ、警察に行くとねいろ,いろ疑われるからっていうもあるかもしれないんでまあ隠密に済ませるんだったら、まあ、いずれ目が覚めるんであればですよ普通にお酒飲み過ぎただけだったらホテルの部屋を汚すかもしれないけどうんでもねえー、借りてうんで自分の名前で借りて。自分は止まらななくてももいいいかししれれ疑われだった,らそしたサインできなかったらその人の名前をサインして止めてあげて私は帰りますってううしてお金だけ払っておきますねとかあとで領収書をこっち送ってくださいとかするとかでいろいろ手はあったと思うんですけどそれを致しちゃったっていうことなんであのやっぱりよく分かんないんですよあの同性としてねだから趣味嗜好かなと思うんですね。そういういことが好きな人なな人んだなって思し、そういう状態でも、そういうことをしたい人なんだなと、だから。うそういうホテル。に行って、解放しようという、うまず発想しちゃうところが。あの。ゲスの話すると、最初から慣れてたんだろうっていう。話もあるんだけど。仮に、そうであったにしても。あの。そもそも飲まして、どうこうしようっつうこと自体が。あの。どうですかね、あの、まあ、なんか最近は。ね、あのいろいろ事件もあってなんか覚醒剤をやってからどうのこうのっていう大人の人もいるみたいなんて<笑>なかなかすげえなと思うんですけどねそういう意味あなんですけど、あのー、でもまあどうですかねそのそういうちょっとこう魔が差したみたいなことであ、えー、ったにしたならばそれは罪ですからね<笑>その状況では。誰も知らないだろうと思ったのかもしれないですけどねまさか訴えないと思ったんだろうけど、まあ、やっぱりだからテレビでも本人言ってましたけどね男性側がねそんな状態になるのほっといて帰れるようなそんな男じゃ僕はないとか言ってたわけ,だけどやっちゃってるんだからねわけわかんないんだよね、うん、ほっとうけないのはまあいいにしてもねやっぱ趣味嗜好だと思うんですな、うんだから別にその人個人のパーソナリティを大なんかに対しての関心があったわけではなくて、あのー、何かその物体としての関心が、あのー、強かったとしか思えないですよねだとすると卑劣ですよね、えー、卑劣ですよねですからそれだけのショックを受けるのも当たり前ですしだから恋人同士でですよ恋、えー、人同士でさらにそのをされたにしたらそれでも許せないと思うと思うんですよい、えー、くら恋人同士でもとそれは、ね、赤の他人じゃないですか仕事関係っていうだけでそうなっちゃったっていうことはあのどんなその下心があって近づいていようがそれが暴力が伴っていたり人権侵害が伴っているんだればやっぱり火のある方に火があるんで、えー、やっぱりねあの紅茶のあのね、YouTube 上がってましたよね紅茶飲みますか?」って言って「入れません」って言う人と、はい「いただきます」って言ったけどもってったらあ「やっぱり入れません」って言った時に怒っちゃうっていうのは,は違うよっていうね、えー、紅茶を飲むか飲まないかっていうのは飲む人の、まあ、選ぶことでサーブする人が選ぶことじゃありませんよっていう話をねそれがつまりその、えーとまあ、人権とかどう言ってどういうことなんだろうっていうのを、えー、その実際の、まあ、あセクシャルなシーンではなくて紅茶を飲む飲まないっていうこと、ね、あのそれからホワイトティーがいいですかブラックティーがいいですかって聞いてそこまで聞いたのにやっぱりいらないって言われても飲むのか飲まないか最後まで飲む側の人に選択権があるという話ですねだからそれを受け入れるかかどううっていうことです、ね、それは例えば親切心であってもおもてなしであってもっていうことですよ、えー、ということで、まあ、そんなのちょっと話も。えー、ありま,すよ、ねえー、まあまあそれだからチップの話から始まってるんですけど、まあ、そんなようなことでそういう事件も起きちゃうっていう時代ですからね、えーまあ、終結してからの話ですけどね今のはこれは今でもあの報道されてる内容の話をベースにあの少し、えー、自分なりの印象を、まあ、前にも話しましたけどね、えー、触れただけでありましてここから先どういう真実が展開していくのかあるいはどんなあのえー、まあなんだろう討論みたいなねことが審理がされるのか分かりませんがまあでも海外からはく人権問題としてこれは捉えられてるんで、えー、まあ、うん、いかにしてそれをあの私の方はに理があるんだと、えー、あの道理があるんだということを、まあ、証明するのかちょっと分かんないですけどね、まあ、どっちにしてもも、うん、なんかあんまり綺麗な話じゃないですな。<笑>あのうんだし本当にその時に介抱しようと思ってた気持ちがあるんだったらその人のためにもあれじゃないですかねなんかこううまくやればよかったんですよね和解するとかなんかね、えー、認めるとか早い段階で悪かったと、うん、だからなんかその自分の身を守ろうとしたことがそれで守ろうとして言っちゃったことをがなんか縛られてるってあんな風に意固地になっちゃってるとしたらちょっとなかなか残念ですね真実がそうでなくて、えー、真実があそうではなくてと私は疑われるほら言ったでしょと私には疑いないんですよということであったにしたらちょっといろんなこと余計なこといろんなこと言い過ぎてるなというふざけに過ぎたなっていうのがあるんで。なかなかねだからまあそこまで見抜いてるから海外のメディアはあの相手側に立ってっていうところをあんまり触れないでえ一応記載はするんでしょうけどねあ同等に書くと思うんですけどえまああの人権問題としてバッサリ切っ切てるんだと思うんですよね日本のメディアはなかなかそうはいかないんでしょうけどの決心するまでは。決心集結すするまではではね、あのー、どっちがどうだとかで言わなくて今回はこうだというところまでしか言えないんでしょうけどね、まあ、それはそうでしょうねまあそんなこともあって、まあ、チップの話とかもあったりして、えーまあ、そういうことですらですねなかなかこう起きないこと起きてみんなが困ることとか残虐な事件が起きない限りはなかなかその地頭で考えてこれはやろうと言ってリスクを取る。人がが少なないいしし国民がそれに同意しないんですよねだから例えば政府はやろうっていうと何、うん、とそんなことしてっていうことになるわけじゃないですか、うん、だからなんかそれの何でしょうねいろいろ公聴会とかいろいろあるんだけどすごくシビアな問題ではあるのであのだって冤罪もあるわけですからね。冤罪ほら死刑になったって冤罪で無罪とかもあるしそういう時にですよあの、まあ、どのタイミングでチップ埋めるんだっていう話もあるじゃないですかでチップ埋めちゃったけど俺は冤罪だってで散々パラプライバシーがこう拡散されちゃった後でえあの俺は実はほら無罪だったって喜んだところで、えー、そのいろんな情報が残るわけじゃないですか。ね、残さないような仕掛けで運用すればいいかもしれないんだけど本当に国のダイレクトのあれであのそのインターネットでは見れなくてなんかわからないけどどっか役所に行ってその役所の端末だけで見れるとかあここにここに最近いるんだというぐらいな感じだったらね役所がコントロールしてその情報を。あの全部あの、まあ、ログは残ると思うけど取っておくと思うけど最新の状態では過去のものは見れないっていいけど今のねインターネットの技術だと過去のものはずっと記録としてあの勝手にどこの国のどこのサーバーかに残るわけでそうすると、ね「いや実は俺は無罪だ」って言ってもある機関がその情報を使って誰々はこういう犯罪歴があるってみんなしちゃうとあのいろんなそこから信用問題がいろんなふうに自動的にリンクして。なんかあのアイデンティフィケーションに問題が生じたりいろんなあの公的サービスが受けられなくなっているなんてことにならんとも限らないんでねなかなかナウマさんのこと確かにあるんですよあるんですけど他方であのー、まあそういうチップを埋めるっていう選択肢をするのか要はその警察の人たちからちゃんと情報を聞いて近くにいますんでもしあれでしたらあのーお引っ越しされたらいかかですかみたいなことを言うようなそういうこともあの法律で決めるとかなんかね考えないと,なかちょっとあの第2第3のねないですよ、ね、だって「海心して出てくるわけじゃないじゃないですか海心を保証してないわけですよあの国はに償いとして懲役刑だったり求あを求めてそれが実刑になってだしあるいはまあ執行猶予がついたら別に普通に生きてるわけじゃないですか。ね、それは行,動の行動とかいろいろ財産とかの処分の契約制約がつくにしても数人生きられるわけでだから、あのー、怖いですよねやっぱりそういうこともあるんでねいろいろ考えなきゃいけないことあると思うんですよねだからまあサリーの話がちょっとあ言いましたけど、あのー、そういう災害もそうだし事件もそうだけどなんか大量重大に。こ、う、と、ん、が起きるかあるいはもう少量でも深刻に事態が、うん、悪い事態が起きないと、うん、何か我々自体がねあの考えることそこに踏み込んで考えることが何かタブーなんじゃないかって思うところは少し改めたいですよね。あ,のあくまでシミュレーションなんで確かにそのシミュレーションする過程でちょっと非倫理的なことも想定しなきゃいけないこともあるかもしれないんですけどでも実際に事件が起きたら非倫理的なんで多分それから災害も非論理的ななはずなんですよだって、うん、無慈悲に起こるわけですからねですから、うん、だからやっぱりそういうシミュレーションなりをする時のやっぱり、まあ、覚悟みたいのは今の時代持たないといけないんじゃないかなと思いますよねとりあえず緩く考えてみたっていうのはやっぱり意味なくて。考えるだら徹底的に考えて、それで保留しておいた方がいいぐらいだと思うんですよね。うそう思いますよ。まあ、だけど、みんな案外それはやっぱり嫌だから。考えなくて、で、そのうちに地震は来ちゃうしとか。また違う事件は起きるしっていうことになっちゃうのかもしれないんですけど。まあ、それをいかに、あの行政や国のリーダーの人たちが組んでくれるかですかね。人々のその気持ちの弱さ、僕らのね。僕らが決めきれないっていうところを強く引っ張っててくれるかっていうとこじゃないですかねどういうわけか犯罪とかっていうことを地道にやられてると思うんですけどそれよりかどっちかっていうと他のところでどんどん決めちゃうことのが多くて。えー、東渡リゾートのこととか別に根本的に反対っていうわけではないんですけど東大リゾートはいいんですけどカジノはいらないんだけどなと思うんだけどカジノがないとその,ーんでその海外の,その,、まあ、あのいいねその会議室みたいな会議場所がないんでってじゃあだったらあの国で。金出したらどううなんだっていうミサイル一発買わなきゃ済むんじゃないかと思うんだけどねうんどうもだからそういうのは誰も答えてくれないね。それでカジノがないと収支が合わないっていうでカジノ来れば富裕層も来るからね夜の遊びにもなってってなんか話がとんちんかなことになってんだよね<笑>ういや思うんですけどなんかもういつまであの脱炭入をするんだろうなって思うんですよねあの前僕はあのブログに書いたんですけど「発展途上国になりましょう」っていうことを僕は言っていてで多分日本は永遠にあの先進国で居続けることはもう無理だなっていうにあに思ってるんですよね。でそれはそれで難しい問題なんですけど日本型のスタイルを作るしかないと思うんですよ。それはあの海外にあるものを持ってこれると何か一丁前なのかとかっていう価値観のものを考えてるうちは絶対に到達できないし問題も解決できないと思うんですねそういうマインドセットだとだから、あのー、もう発展途上国だとえ、まあ、何なら今,今は後進国っていう,うに思うよっていう学者さんも多いですよね僕も大賛成でだって別に後進国だからといって今すぐ死ぬわけじゃないですからねえちゃんとご飯も食べれるでしょうし、えーやっぱりそれぐらいの認識に立った方がいろいろとできるんじゃないですかであとあの世界に対する発信力とかっていろいろ言いますけど発信力はあのプレゼンスがなくなる分野って多少は出てきてしょうがないんじゃないですかねだけどこの分野ではあのプレゼンスを絶対手放さないっていうところはやっぱり重点的に決めればいいんでアジアの中で他の国が強くなってきてるんだったらその。そこにやっぱりそことを競うかどうかどのは検討すすべきですよね、うん、検討もなしに全部行くんだっていう全方位でやろうとしたってそりゃ、ね、ましてやそういうのにあの全然困らない国が周りには多いしこれから伸びていくっていうまだまだ伸びるぞっていう国があるの一方で、えー、もうだいぶ伸びてるけどまだまだあの金と人は困りませんっていう。多少乱暴に使ってもうちの国は平気ですっていう国が近くにあるわけですから、うん、そう考えたら勝ち目がないんでね勝とうとしないでやっぱりこう独特の存在感をあの独特の位置を占めていくっていうかそういう戦法に変えていく必要があると思うんですよねいろんなことに。だからそのためにあのリセッションはきっと必要で。うまあ、だから自分ももしかしたらそのために仕事を失うような可能性だってあるしまさに今多分これからそれが始まるのかなって気もしてるんですよねだけどそれをやらないとあの多分先々に結局つけ回すだけだからうんで国が残ってくんないと僕らい生きていけなくなっちゃうんでそのためにはやっぱり痛みは多少分かち合わなきゃいけないんだろうなと思うんですよねで若い人たちがうん、まあ全員が全員海外に逃げられるわけじゃないですから残った人たちが生き生きとした国でないとやっぱり良くないですよねそれは海外のお客さんはどうのこうのってあきないなばっか言ってますけどまずはそこで暮らす国民がきちっとあの何、ー、て言うか生きられる世の中をまずはあのー。作ることを考えるんじゃないですかね、えー、ですから、うんまあ、観光であのー、立国していこうとするんだったらやっぱり外と揉めちゃいかんのですよ<笑>それはどんな狡猾な手を使ってでも揉めちゃいかんのですよ、えー、その日本人の曖昧さを発揮してですねえー、のらりくらりとやりつつまあまあということですよねでそういうことを言いつつ来て金を落としてほしいけどその国が僕もまあ聞いてて面白くない議論はたくさんありますけど、あのー、でも気に食わないこととかそれは違うだろうってことを言ったら決裂しちゃうっていうのは。あのちょっと危険ですよねそうするとそれリカバーするまでにまたね時間があるからねアメリカみたいな強い国だったらあの貿易交渉みたいにガチッとぶつかってであれは、まあ、わざとぶつかってるわけで,でハードな交渉を少しでも楽にするためにあえてすごい難しい条件をぶつけてってるわけでね。条件といいうかか徹底みたいなところから回線はしないけど戦争はしないけどもほぼそれに近いようなプレッシャーをかけていってまあまあこれぐらい取れればいいかとだけどまだまだ取るよという感じであの片方こうぶっとこう相手の敷地に足を突っ込んだまんまで、えー、停止するみたいなねやり方をしてるまあ商いの,、まあの交渉テクニックみたいなもんなんで。ですからあの日本はね、ねその真似をしたって日本はそこまでそこからそういうタクティクスを駆使できる国じゃないから根回しの国なんでねだからやっぱり根回しでやってあのうまくやってうまく収まるところ収まるようにして、えー、やればいいんですよ、そこは。だからそれが分かんないんですよね、本当に観光で自分たちは持っていかないと、ね、いけないよねと。内需だけに頼らないよねと思ってるんだったらやっぱり恐のく人はあとは揉めないようなやっぱり仕組み作り人材交流うんそれから相手との対話うんもうした方がいいですよね。した方がいいですよね。やっぱりイメージっていうのは結構先行しちゃうから相手に嫌われてても相手はこっちを好きでいてくれたらいいわけでしょ来てくれんだから。こっちから向こうに行か,なくて向こうからこっちに来てくれればいいわけだからそういうふうに考えればもう少しずるくこずるくいてよかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。とか例えばそういうことも含めてなんかとってもちぐはぐなのでやっぱりいろいろリセッションしなきゃいけないんじゃないですかねか産業界なんかはどんどんもう淘汰されてるじゃないですか結局淘汰されてよかったのかなってちょっと思うところはあるんですけど何でもかんでも追っ払っちゃってねそれよかったのかな追っ払っちゃってっていう。もももうう何にも日本のものないいじゃんっていう伝統芸能と伝統あの、ね、工芸しかあ,あとは食物ぐらいしか日本らしいものってなくてあとソフトパワーだけだけどソフトパワーもね乗る対象のサービスがあのそれなりに面白くないと生き来てこないから、うん、でそのとどものつもりはカジノだって言われてもねやってかそうですかねっていう感じ。ですよね、しかもそのカジノで儲けたお金は東方リゾートを運営するところの収益になるだけで別にその立地行政にですよそれこそ原子力とは違ってですよ雇用をたくさん生むというわけでもないじゃないですか、えー、だって、ね、何万人とかって働くわけじゃないでしょせいぜい1000、ね、人ぐらいのオーダーでしょ多分わかんないけどだってディズニーランドみたいな所も、ね、小さいんだろうしだしどうも聞いてるとそこを運営してる業者が全部持っていくだけみたいな、えー、ふうに感じだしね今ましてはなんかいろいろどういう人たちがどういう資本が入ってくるのか分かりませんが、まあ、中国系の人たちが、あのー、何かねいろいろ目論みがあったみたいで事件になりかけてますけどもまあまあそんなこともあってなんかですねとってもちぐはぐなんですね。うん、ことがありますよね、うん、東日本大震災で、えーまあ、帰還するしない含めて、あのー、町としてのこう活力を失ったところへの支援が今どうなってるんだとかそういうことをもっと国民に周知するとかあーそれからどうなんでしょう,、あのーまあ、もう補助が完全に打ち切られた自由避難の人たち。に対して自立してる人はいいんですけど結構苦しい状況に追い込まれちゃった人たち今更戻れないっていう人たちをどうするのかっていうかもう放っとくのか本当に放っとくんですかっていうこととかやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね。あの地震だだけを原因にということだとちょっと限界はあるかもしれないんですけど原子力が絡んでるとしたらそれはやっぱり国としては放置しておくっていうのはどうなんですかね先進国として。<笑>あのやっぱり、えー、いろいろ現政権はやらなきゃいけないことがたくさんあると思うんですけど先の絵をどんどん見せるけど終わったことをちゃんとリカバーしていって足元を整えないと先の未来はないはずなんで、ね。えー、完全にピッと揃ってから始めるってことじゃないにしても、えー、うん、だんだんこうそこに合わせていくのか、うん、それはこういうふうに考えていると、これはこう残念ながらこうしないのだというようなことをですね、国は言わないですよね。なんか地方自治体が言わなきゃいけない役目になって、そこの役場の人たちもなんか。そういうもんだっていう、行政ってそんなもんだっていう感じで説明してるみたいなところが、日本の不思議なとこですよね。うーんなまあ大統領制じゃないんで、ね、そういう状況で、まあ、アナウンスを出すとしたら、まあ担当の大臣とか総理大臣が、いずれかがアナウンスをする役回りだと思うんですけど、哲学を語ってくれないんでね。あのなんか雰,雰囲気は語るんですよね。えーそれは雰囲気も語っていいんですけどでもやっぱりこう哲学理念というようなものとか原理原則とか方針とかいうことをなんかこう語るときにちょっとこうなんていうかなあのスローガン的なものばっかりで具体的な問題がいろいろあるわけですよねインフラの整備はそうだし。うーんでもカンとか多分オリンピックのことで集中しちゃってるんだろうけども、えー、オリンピック後っていうのもあるからねその時にやっぱり廃炉もいろいろやっていかなきゃいかんしとか言ってその公共事業ってものを作るだけの公共事業じゃなくてそういう人を救済するっていう,こう事業もあるはずなんですよね。で、まあ外国人をこれから迎え入れていくときにどうするかって話もあるから予算編成のあり方だってやっぱり50年後の予算編成のことまでやっぱり考えて、えー、いかないといけないと思うんですよね、えー、それはどう,どういうふうに考えるか別ですよそれはあのそ,ういうそういうことを考える部会を持たせるだけでもいいかもしれないけど。だし大学はそういうことをどんどん研究してると思うんでその研究成果を社会に、えー、国よりも先んじて、えー、打ち出していくとあるいはシンクタンクと共同で、えー、より現実に落とし込んで、えー、それを、まあ、みんなで考えてみようみたいなことをやっていくとか、まあ、そういう研究などもですねやっぱり進めてほしいなと思いますしね。その家庭の中でじゃあ我々はどういうところ痛みをやっぱり分かち合うべきなのかとどういう行政サービスのところは都会の人は諦めてそれで山間部はやっぱり水源があるから守る必要があるから手厚くするぞとだからみんなもよかったら移り住まんかと企業も行きませんかと、ねうん、地震はまあ少ないとは言わないけどでも火山はないぞとどうですか移り住みませんかとねうようなことを含めて。うんだからま耕作放棄地みたいなものをね法律が変わるそうですから変えていくそうですから全部ね農地にしなくたってまあちゃんと売却ができて農地以外の都市に転用できるようになればまあね他に使い方もできていくと思うし手はねこの先全く手詰まりじゃないはずなんですよね国内だけを耕していくにしてもいろんなことだからあのぜひちょっと本当に若い人たち発想でね、本当に起業した人たちなんかのが考えたらあれこれタブいっぱい言うと思うんですけどその中に結構ねいいアイデアがあるような気がするんですよね金ずしも山間部に、うん、自動運転の車を走らせるのがいいかっていうと別にあの、うん、あの集、ー、会型のバスを、うん、3時間に一っ走らせるだけだっていいのかもしれないしね自動運転である必要はなくて人の仕事を作った方がいいかもしれないですよね言ってみれば。えー、あのー、何でもかんでも機械に置き換えちゃうのが安いのかっていうとそれメンテナンスする人もいるわけですからね、うん、だし逆に言ったら機械が機械を直すみたいな世の中になってたやつとしたらその機械を直す機械が壊れた時に誰が直すのかって言ったら多分技術が残んないと思いますよね、えーまあ、例えばそういうこともあるんでやっぱり人を介在させる、うん、世の中を思考するんだっていうことも含めてね、えー、未来像も提示しつつそれから経済のあり方も提示しつつ外交のあり方も提示しつつ、えー、我々としてはこういうふうにしてやっていくんだっていうことを、まあ、あの政権維持のためじゃなくて日本という国をつなげていくためのね、えー、政権に関わらずつなげていくための。あのストーンを置いていくようなことをしてほしいなというふうに切に思うわけですよ。それは法律の運用も含めてねいろんなこと含めてまあいろいろだからそういう意味では安心淡路サリンの事件とそれからそういうものに対する踏み込めないタブーにどう踏み込むかっていうことのね僕らのやっぱり苦手なところがやっぱりこういろいろ突きつけられたような事件や災害ら (音楽) だと思うんですけど未だにそれができてないっていうことがそれでいいのかっていうとちょっと僕ら考える必要があるんじゃないかなというのをですねちょっと思いました大いに自分の反省を含めてですけどまあでもリーダーとかキーパーソンの人にはリーディングしてほしいなと思います。